0: starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindung schaffen Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt. Man kann Geschichten immer auf mehrere Arten erzählen, aus verschiedenen Blickwinkeln, mit einer anderen Ausrichtung oder anderen Schwerpunkten. Auch oder gerade auch die eigene Geschichte. Und die eigene Geschichte ist ganz sicher auch so ein Thema, das nicht ganz vollumfänglich positiv betrachtet werden kann. Da sind ja immer auch Verletzungen, Verluste, Erlebnisse, die unangenehm sind, peinlich vielleicht oder schmerzlich oder Begegnungen, die uns nicht weitergebracht haben, zumindest vordergründig. Ich plädiere ja immer dafür, und das ist auch einer meiner Leitsätze, jede Geschichte ist erzählenswert, und zwar zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Daher denke ich heute darüber nach, wie wir unsere Geschichten vielleicht erzählen können, auch mal anders erzählen können, so Erzählen vielleicht, selbst dann, wenn wir sie schon immer auf diese eine Weise erzählt haben. Ich bin Anna Koschinski, Bloggerin, Texterin und Schreibberaterin und hier in diesem Podcast gehe ich auf die Suche nach Verbindungen, also Verbindungen, die wir eingehen, wie wir darüber denken, wo sie auch vielleicht herkommen. Also wieso denke ich, wie ich denke und wo in meiner Geschichte liegt vielleicht auch der Grund dafür. Schön, dass du heute hier mit dabei bist. Lebenswege sind ja wirklich unglaublich spannend. Ja, wenn du jemanden neu kennenlernst zum Beispiel, dann möchtest du ja auch oft wissen, wie er oder sie zu dem Menschen geworden ist, der oder die da vor dir steht. Das sind ja häufig Situationen, wo du dann dir erzählen lässt und nachfragst und wissen willst, was war da los und was sind eben die Knackpunkte in der Geschichte. Ich persönlich glaube ja, dass gerade die Knicke im Lebensweg, dass das die sind, die interessant sind, weil das sind die Erlebnisse, an denen wir am meisten wachsen, wo es irgendwie so richtig nach vorne geht. Und wie wir darüber sprechen, wie wir erzählen, das macht einen Unterschied. Die Geschichte vom Tod meines Vaters zum Beispiel, die habe ich so oft erzählt, dass ich sie vermutlich auch im Halbschlaf parat hätte. Weil mein Vater ist fast 25 Jahre tot, daher hatte ich schon viele Situationen, in denen nach genau dieser Geschichte gefragt wurde, wie ist denn das passiert, Anna. Interessant daran ist, dass sich so eine Art Schema, ein, ein Erzählschema entwickelt hat, je öfter ich diese Geschichte erzählt habe. Besonders die Geschichte vom Tag, wo ich das erfahren habe, gar nicht so sehr die Hintergründe. Die Hintergründe seines Todes, die sind auch, glaube ich, gar nicht so wichtig für diese Geschichte. Also der Tag, an dem ich erfahren habe, dass er gestorben ist, der ist mir so eingebrannt ins Gedächtnis, dass ich früher immer dachte, ich kann es nur genau so erzählen, genau so, wie es passiert ist, in genau dieser Reihenfolge und genau diesen Assoziationen, die ich selbst in meinem Kopf habe. Also wie ich nach der Schule nach Hause kam und wie ich dann meine Mutter da in der Küche sitzen sah und wusste, Moment mal, die sollte eigentlich gar nicht hier sein. Eigentlich um diese Zeit müsste sie auf der Arbeit sein. Was macht sie hier? Und wie sie dann sagte, etwas ist passiert. Und wie ich auch sofort oder nahezu sofort wusste, was es war, weil mein Vater ja schon seit einer Weile im Koma lag und es war die ganze Zeit in so einer Schwebesituation gewesen. Und das war merkwürdig, weil eigentlich wussten alle, dass das passieren würde. Aber in dem Moment wurde es real. Es war, Er war schon seit Monaten nicht mehr da. Der, dieser große Schock, der damals war, als wir erfuhren, er, er war gestürzt, das war was passiert. Dieser große Schock war schon verblasst. Also der war nicht mehr so groß und so überwältigend. Aber da in dem Moment, wo ich hörte, okay, jetzt ist es vorbei, da kam dann alles hoch. Und ich habe geweint, ich weiß noch, ich habe unfassbar viel geweint an diesem Tag und später wusste ich gar nicht mehr, warum genau. Also ich meine, ich war zwölf, das war einfach zu früh und das war falsch und das war schrecklich, natürlich, klar. Und es gab auch keinen Trost in dem Moment, nur diese, ja, diese Gewissheit, okay, das ist es jetzt, was mache ich jetzt damit? Und dann gab es eben auch die Fragen, ne? wie hatte meine Mutter davon erfahren, was passierte denn jetzt? Wem will ich überhaupt davon erzählen? Ich wusste nicht, wie man richtig auf so eine Nachricht reagiert. Und wahrscheinlich weiß das niemand. Wenn in meinem Leben was Schlimmes passiert war, also auch vor diesem Tag, dann habe ich eigentlich immer so reagiert, laut, überwältigt irgendwie. Ich wollte das rauslassen, also ich wollte nichts bei mir behalten von diesem Schmerz, der da hochkam. Blöderweise bleibt er dann trotzdem sehr, sehr lange. Das hat mich überrascht. Also man kann ihn nicht so richtig rauslassen und dann ist er nicht mehr da. Aber gut, das musste ich dann wohl lernen. Mein Bruder war immer anders umgegangen mit solchen Situationen. Der wollte nicht darüber reden. Der wollte nicht zu so viel zeigen, wie es jetzt in ihm aussah. Also den großen Schmerz, den sollte irgendwie keiner sehen. Für mich war das... Völlig unverständlich, aber ja, Menschen sind unterschiedlich und gerade in solchen schmerzlichen Situationen, in solchen Trauersituationen auch. Mein Bruder hatte jedenfalls immer so eine Art Schutzmechanismus vorgeschaltet und manchmal glaube ich, der war für mich dieser Schutz. Ich weiß nur nicht, ob er das dann letztlich wirklich für mich gemacht hat oder für sich selbst, weil er meinen Schmerz nicht ertragen konnte. Aber wir waren vielleicht auch beide einfach zu jung, um das zu hinterfragen. Der machte jedenfalls das, was er immer machte. Irgendwie für Ablenkung sorgen, für eine Auflockerung sorgen. Er sagte, lass uns doch ins Kino gehen, so zur Ablenkung. Und das haben wir dann auch gemacht, zu dritt. Also mein Bruder und meine Mutter und ich. Und wir haben dann irgendwie den Tag rumgebracht. Und dieser Tag bleibt trotzdem in diesen Bildern bestehen für mich. Also es gibt immer diese Küche, die ich auch genau in dieser Situation sehr detailreich vor mir sehe. Und der Film, es ist immer der Film, auch wenn ich nichts mehr weiß von den Wegen oder wie ich davor in der Schule war, den Tag, also am Morgen. Das weiß ich alles nicht mehr, aber die Geschichte bleibt immer so, wie sie war. Und immer die gleichen Bilder und immer die gleichen Szenen, wie eingebrannt ist das. Tatsächlich auch was, was in der Linguistik untersucht wird, also wie Menschen über Trauer, über Erlebnisse von Trauer erzählen. Also diese ganz bestimmte Art von Erzählen ist sehr ja, ein sehr detailreiches Berichten, zumindest in bestimmten oder von bestimmten Situationen. Ich kann diese Geschichte auch andersrum erzählen. Und dann würde sie auch ganz anders klingen. Zum Beispiel so. Wir waren an diesem Tag im Kino. Und es lief Mulan, also dieser Disney-Film. Ich fand den auch gut. Und ich war zwölf Jahre alt damals, da waren Disney-Filme auch noch <lacht> so ein richtiges Highlight irgendwie. Wir guckten den im Kino. Und Otto Walkes hatte ja die Synchronstimme von dem Drachen. Es war an, an vielen Stellen auch witzig. Ich glaube auch, dass wir gelacht haben. Das war irgendein Wochentag. Also am Morgen war ich in der Schule gewesen und dann hatte ich erfahren, dass mein Vater endlich gestorben war, nachdem er einige Monate im Koma gelegen hatte. Endlich deswegen, weil er sich ja nie wieder der Alte gewesen wäre, selbst wenn er aufgewacht wäre. Und was ist so ein Leben schon wert, wenn man eigentlich gar nicht mehr richtig da ist? Auch so kann ich die Geschichte erzählen, eine Geschichte von Erlösung vielleicht. Und es ist eine gute Geschichte, egal wie rum ich sie erzähle. Eine Geschichte von Verlust, von ritterlicher, brüderlicher Hilfe, von Schutz vielleicht. Eine Geschichte von großen Gefühlen. Oder eine Geschichte vom Umgang mit schockierenden Erlebnissen. Oder von der Sicht auf Leben. Von einem Ende, das vielleicht für diesen Menschen auch ein glückliches war. Jede Geschichte hat ihre Seiten, also ihre Stärken, ihre Schwächen, ihre Perspektiven, ihre Bilder. Meine natürlich auch. Diese Geschichte übrigens vom Tod meines Vaters und auch eine Geschichte über meine Melancholie, die ich gerade im November jedes Jahr gerne pflege, die habe ich auch schon mal auf meinem Zweitblog beschrieben. Ich verlinke dir das in den Shownotes, falls du das nochmal nachlesen möchtest. Es ist nämlich eine Zeit im Jahr, in der ich immer wieder über das Bleiben und das Gehen, über Verlust, über Trauer, über Menschen, die mich begleiten, nachdenke und wo ich auch ganz viel alleine sein darf und möchte, eine sehr, sehr intensive Zeit für mich. Was ganz anderes oder vielleicht auch gar nicht anders, sondern irgendwie nur größer, größer erzählt das Ganze. Ich kann auch mein ganzes Leben als eine Geschichte erzählen oder zumindest große Etappen, ein paar Etappen daraus hervorkamen und sagen, das ist die Heldengeschichte von Anna oder das ist das, wie sie ihr Leben verbracht hat bis jetzt. Und ich kann sie erzählen zum Beispiel als eine Aneinanderreihung von Möglichkeiten, als eine Geschichte, in der ich selten Entscheidungen getroffen habe wo ich mich so hin und her werfen lassen habe und vielleicht gar nicht wirklich dafür eingestanden bin, was ich will oder wer ich bin oder was mir wichtig ist. Klar, am Anfang entscheiden sowieso andere für uns. Grundschule, Freundeskreis, bekannte Hobbys, auch Sport zum Beispiel. Ballett war mein erster Sport und den habe ich nur angefangen, weil meine Beine und Füße so schief waren. Also ich bin immer so nach innen gelaufen. Und meine Eltern dachten dann, okay, wenn sie Ballett macht und eben ne, die Füße sich dann so nach außen drehen, dass ich dann besser laufen kann oder dass sich das eben normalisiert. Später dann Kunsttouren, das war vielleicht schon eher meine Entscheidung. Ich erinnere mich noch an die erste Probestunde, das war sicher nicht meine Idee, in der wusste ich nicht mal, wie ich meine Beine richtig anordnen muss für einen Schneidersitz, also ich wusste gar nichts. <lacht> Aber ich habe das durchgezogen, also bis zu den ersten Rundenwettkämpfen, bis zur Silbermedaille und auch darüber hinaus und ich war gut darin. Gymnasium dann auch nicht meine Entscheidung, also die Wahl des Gymnasiums. Das war nämlich das Gymnasium, auf dem meine Brüder auch waren, allein schon aus logistischen Gründen. Also meine Mutter wollte nicht zu mehreren verschiedenen Elternsprechtagen gehen müssen und ne, ein Kalender reichte. Es ging dann nur noch um die Entscheidung, ob ich jetzt mit Latein oder Englisch anfange, aber das war eigentlich auch keine richtige Entscheidung, weil meine Brüder hatten ja auch Latein ab der fünften Klasse gehabt, also Anna macht das auch. Das Abitur zu machen übrigens war auch nicht wirklich meine Entscheidung, weil meine Mutter immer sagte, ihr könnt im Grunde alles machen, was ihr wollt, aber dieses Abitur, das macht ihr. Dann stehen euch alle Türen offen. Also es war nicht... Nicht so, dass ich mich entschieden habe, das zu tun, sondern das war eher so, es war mein Weg. Und ich wusste, wenn ich es nicht mache, dann werde ich irgendwie Stress bekommen. <lacht> Die nächste große Entscheidung dann nach dem Abitur, welches Studium? Also für mich war das auch klar, ich studiere was. Nur so richtig konnte ich das auch nicht entscheiden. Denn ich hatte mich ja so sehr selbst boykottiert während des Abis, vor allem in der Mittelstufe und dann auch in der Oberstufe, mein Abischnitt war so schlecht, dass viele Fächer also gar nicht in Frage kamen. So, ich hatte irgendwann mal gedacht, ich studiere Journalistik und Germanistik, aber äh, keine Chance mit diesem schlechten Schnitt. Also wurde es dann Linguistik und zwar in Bielefeld, also auch die Wahl des Wohnorts. Ich habe es mir leicht gemacht. Ich bin zu Hause geblieben, weil ich hatte eine eigene Wohnung. Das war logisch für mich, zumindest ökonomisch gesehen. Zu Hause ausgezogen bin ich dann, weil mein Freund aus seinem Wohnheim raus musste und dann hat er mich gefragt, ob wir uns nicht zusammen was suchen. Zufällig stand da auch noch gerade eine Wohnung in dem Haus von meinem Onkel leer. Also auch da wieder, ich habe nicht das Gefühl gehabt, das zu entscheiden, sondern es war so, da kam was und dann habe ich gesagt, ja, okay, machen wir. Meine Selbstständigkeit habe ich mir nicht ausgesucht. Das war für mich in dem Jahr oder in der Situation die einzige Möglichkeit, die ich gesehen habe, um irgendwie aktiv zu bleiben, handlungsfähig zu bleiben, unabhängig auch zu bleiben. Das ist das, was mir wichtig war. Also alles nur Türen, die mir aufgemacht wurden und ich habe dann Ja gesagt und nicht Nein. Also das war die Entscheidung. Ja, okay. Ja, mache ich. Ja, okay. Weiter geht's. Die gleiche Geschichte, jetzt wieder die andere Richtung, kann diese gleiche Geschichte auch erzählen als eine Geschichte vom Suchen, vom Ringen um Selbstständigkeit, um Freiheit, um Unabhängigkeit, um vielleicht auch meinen Platz in der Welt, das, was ich kann, das, was ich will. Das Gymnasium zum Beispiel. Vielleicht hätte ich es auch woanders geschafft, aber diese Lateinklasse, wir waren die A, ja, die 5A und dann auch weiterhin natürlich immer die A und das hat mich geformt, das hat mich verändert. Das war etwas Besonderes. Also ne, vier Züge und drei Englischklassen, eine Lateinklasse. Wir waren auch die Vorzeigeklasse damals. Latein war es dann auch, was mich in der Mittelstufe fast sitzen bleiben lassen hat. Also da, ich war richtig, richtig schlecht, habe das schleifen lassen. Das war natürlich auch eine schwierige Phase, weil mein Vater dann eben gestorben ist. Dann kam Nachhilfe, dann kam aber der Erfolg. Also man musste mir nur erklären, was ich äh, verpasst hatte. Und dann wurde es gut. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich es. Dann kam der Latein-Leistungskurs, dann kam die Latein-Nachhilfe, die ich selbst gegeben habe. Und dann im Geschichtsstudium, da kam der latein lektüre Und in dem habe ich dann unseren Professor ziemlich beeindruckt. Also eigentlich, es ist eine Erfolgsgeschichte. Entschieden vielleicht durch meine Eltern, aber durchgebissen. Das Studium war eine Enttäuschung für mich, motiviert gestartet. Dann habe ich gemerkt, das ist überhaupt nicht so erkenntnisreich, wie ich das gern gehabt hätte. Ich habe gedacht, ne, nach der humboldtschen Idee, Erkenntnisse, große Diskussionen, gemeinsam da sitzen und große Themen erörtern, so war das nicht. Es war verschult, es war langweilig, es war... <lacht> Streckenweise sehr, sehr, sehr ermüdend. Ich habe mich dann entschieden, neben dem Studium weiterzusuchen, nach Dingen, nach Themen, die mich interessieren. Ich habe Vorlesungen aus allen möglichen Fakultäten besucht, also alles von Psychologie, Erziehungswissenschaften natürlich. Ich habe aber auch Biologie- und Chemievorlesungen besucht, einfach weil ich da Bock drauf hatte, auch an Jura habe ich mich mal versucht, das ist mir aber schwer gefallen, Soziologie natürlich, also eine ganze Menge Dinge einfach mal ausprobiert, einfach mal geguckt, was machen die denn da so. Ich habe mehrere Ausbildungen gemacht nebenbei, Fortbildungen gemacht nebenbei, habe dann beim Radio angefangen, viele richtig gute Sendungen gemacht und für mich herausgefunden, das ist was, das ich gut kann, das selbstorganisierte Arbeiten kann ich gut, das mit der Stimme ist gut, Themen aufbereiten ist gut, Interviews führen, recherchieren, all diese Sachen sind gut, habe dann auch meine Medientrainer-Ausbildung gemacht. Also ich war eine Langzeitstudentin, ja, aber ich habe mich auch durchgebissen, ja. Ich habe gelernt, gemacht, ich habe immer gearbeitet, ich habe mit mir gerungen, mit dem Studium gerungen, mit den Dozenten gerungen, ich war immer unabhängig auch wenn das mal tierisch knapp war, also manchmal wusste ich wirklich nicht, wie ich meine Miete dann später bezahlen sollte. Später gab es dann auch richtig gute Phasen, als ich beim Radio dann auch eine bezahlte Stelle hatte. Der Abschluss dann 2016, da war mein Junior schon zwei Jahre alt und meine Selbstständigkeit war auch schon anderthalb Jahre alt, das war ziemlich hart, alles nebenbei zu machen, alles gleichzeitig zu machen, aber ich habe mich durchgebissen und auch da das Ergebnis, der Abschluss, 1,7, also gar nicht so übel dafür, dass ich mich so schwer getan habe. Und meine Selbstständigkeit? Über die habe ich auch schon mal ausführlich auf dem Blog geschrieben, verlinke ich dir in den Shownotes, wenn du den Weg nachvollziehen willst, vor allem die ersten Jahre, das war echt nicht einfach. Hier aber die Kurzfassung. Ich habe sehr viele Jahre aufgebaut, sehr wenig verdient, mit mehr Krisen als Erfolgserlebnissen eigentlich. Und dann kamen so ein paar richtig gute Ideen, ein paar richtig gute Entscheidungen. <lacht> dann kam eine loyale Community und dann kam diese Klarheit, diese Klarheit, die mir jetzt hilft, genau das zu tun, was ich all die Jahre gelernt habe. Das, was vielleicht auch schon damals im Lateinunterricht als Basis gelegt wurde, im Deutsch-LK, wer weiß es, im Studium ganz vielleicht auch, beim Radio, all die Dinge, die jetzt zusammenfallen und die ich geworden bin und perfektioniert habe. Und wenn du dich jetzt fragst, welche Geschichte mir besser gefällt, die Geschichte von der Anna, die sich treiben lässt, die keine Entscheidungen trifft, die immer nur Ja sagt, wenn sich was ergibt, die immer den leichtesten Weg wählt. Oder die, Anna, die ja vielleicht austestet, clever vielleicht, die wissen will, wo ihr Platz ist, was sie kann, wie sie ist, die zwar nicht durchläuft, also gerade schon mal gar nicht, nie, aber die es letztlich hinbekommt und die wächst an ihren Herausforderungen. Ich kann dir nicht sagen, welche mir besser gefällt, weil ich denke, beide haben was, beide Geschichten sind wahr, beide Geschichten habe ich erlebt, genau so, wie ich sie erzählt habe, beide Geschichten sind ich und ich kann sie beide erzählen, ich stehe auch voll dahinter, wenn ich sie umdrehe, von einer anderen Seite betrachte, dann, dann ist Sie wieder anders, diese Geschichte von meinem Leben oder von diesen großen Stationen, von den großen Entscheidungen oder eben Nichtentscheidungen. Und trotzdem ist keine Version davon gelogen. Also ich kann sie bestimmt auf 10, 20 verschiedene Arten erzählen und sie ist immer wahr. Interessant, oder? Wenn ich jetzt heute über Erlebnisse aus meiner Vergangenheit erzähle, dann frage ich mich immer, welchen Aspekt möchte ich, diesmal hervorheben. Das darf mal glänzen, das darf auch mal ganz menschlich sein, beides zu seiner Zeit. Was ich aber, und das ist, glaube ich, das, was viele Leute auch so cool finden daran, was ich meistens dazu gebe, ist die Einordnung. Es könnte auch ganz anders sein. Ja, Die Geschichte, die ich erzähle, die erzähle ich dir, weil sie Teil meiner Bloggerpersönlichkeit ist, Teil meiner digitalen, das-zeige-ich-dir-Persönlichkeit. Es könnte aber auch ganz anders sein. Ich bin nicht die Anna, die in den Geschichten ist. Ich bin auch die Anna, die in den Geschichten ist. Also ich bin immer ich selbst, aber ich bin nie vollständig, weil das auch gar nicht geht. Und das ist es auch, was ich so ermutigend finde. Unsere Geschichten dürfen wir erzählen, wir sollten sie sogar erzählen, aber immer in dem Wissen, es war vielleicht auch anders, je nachdem, wen wir fragen. Die zwölfjährige Anna konnte diese Geschichte vom November 1998 nur auf eine einzige Art erzählen. Die 25-jährige Anna konnte vielleicht schon andere Versionen dazu erzählen, ein bisschen variieren, darüber nachdenken, wie war das denn eigentlich? Und was hat es mir gebracht oder was ist danach passiert? Was habe ich daraus gelernt? Die 37-jährige Anna, die von heute, die kann mischen, die kann andere Wörter finden dafür, Oberbegriffe finden, Kontexte finden und trotzdem wahr berichten, was passiert ist. Wenn ich meine Geschichten aufschreibe, ob das jetzt auf dem Blog ist oder jetzt hier für den Podcast, dann schreibe ich sie immer so, dass sie wahr sind. Für eine Version von mir auf jeden Fall. Und ich kann jedes Erlebnis in einen Kontext setzen, es als Teil einer größeren Story sehen, damit spielen. Das, finde ich, ist eine fantastische Möglichkeit, sein Leben nochmal ganz neu zu entdecken, also zu ergründen. Woher kommt denn das, dieser Charakterzug vielleicht? Woher kommt diese Eigenheit? Woher kommt diese Stärke? Also nochmal scharf zu stellen, sich das genau anzugucken, wie haben wir große Krisen unseres Lebens gemeistert? Was haben diese Krisen uns gelehrt? Was waren aber auch tolle Momente oder großartige Phasen? Vielleicht auch Phasen, wo wir uns haben treiben lassen. Das ist ja nichts Schlechtes. <lacht> Vielleicht auch Phasen, wo wir uns selber nicht mochten. Auch solche Phasen lassen sich erzählen, immer aus verschiedenen Perspektiven. Wenn ich über so Fails spreche, also Situationen, in denen ich gescheitert bin oder wo ich Fehler gemacht habe, in denen ich irgendwas, in denen etwas nicht gut gelaufen ist, dann erzähle ich sie immer mit Blick darauf, was mir das gegeben hat. Natürlich. Weil sonst ist ja kein Learning mit drin in der Geschichte. Also einfach nur zu sagen, das war scheiße, habe ich Mist gebaut, so funktioniert es nicht. Aber ich glaube, aus den allermeisten Dingen können wir was mit rausnehmen. Meistens machen kleine Krisen stark und große Krisen noch stärker. So jedenfalls kommt es mir vor, wenn ich auf die großen, wirklich großen Krisen meines Lebens gucke. Ich gewinne immer mehr Klarheit. Warum sind mir bestimmte Dinge so wichtig? Warum sind mir andere überhaupt nicht wichtig? Warum mache ich eigentlich, was ich mache? Es sind zwar immer verschiedene Annas an diesen Geschichten beteiligt und an diesen Prozessen beteiligt, aber viele Seiten von ihr bleiben. Weil wankelmütig bin ich wirklich selten. Also da müsste ich mal drüber nachdenken, ob ich eine Geschichte dazu finde. Ich glaube, wenn wir uns verbinden, mit unseren eigenen Geschichten und unserer eigenen Geschichte. Dann können wir daraus lernen und wir können sie so umfärben, einfärben, verdrehen, aber nie so, dass sie unwahr wird, sondern dass wir einfach nur erkennen, okay, es war vielleicht so, aber vielleicht war es auch ganz anders. Darin liegt, glaube ich, eine ganze Menge Stärke. Wie erzählst du denn deine Geschichte? Oder welche Geschichten erzählst du aus deiner Geschichte und welche nicht? Und wenn du sie nicht erzählst, dann schau doch mal hin. Vielleicht lohnt es sich, sie dir selbst mal zu erzählen. Andersrum vielleicht oder in einem anderen Kontext. Irgendwie verrückt oder durcheinander. Vielleicht passiert dann etwas damit, womit du gar nicht gerechnet hast. Wie ist deine Verbindung zu deiner eigenen Geschichte und wie wünschst du sie dir? Hast du eine Idee, wie du sie vielleicht umschreiben könntest? Vielleicht möchtest du mir jetzt eine Geschichte erzählen oder du möchtest mir etwas zu meinen Gedanken sagen, dann schreib mir gerne eine E-Mail an verbindung.anakuschinski.de. Du kannst diese E-Mail-Adresse auch nutzen, wenn du Fragen hast oder wenn du Themenwünsche oder Anregungen oder Kritik hast zu diesem Podcast, zu mir, zu meiner Geschichte, zum Thema Geschichten erzählen und wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann lass mir gerne auch ein paar Sternchen da, am liebsten natürlich die volle Hand. Sag's gern weiter, dass ich hier in diesem Podcast Verbindungen nachspüre, weil dann erfahren einfach noch mehr Menschen davon und das ist doch auf jeden Fall was Gutes. Ja und zum Abschluss, spiel doch heute mal rum mit deiner Geschichte, erzähl sie dir selbst, verbinde dich damit, vielleicht auch noch einmal ganz neu und dann entdeckst du sicher auch noch ein paar Schätze darin. Ich danke dir fürs Hören und bis zum nächsten Mal.